0: Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам обсудить Hyundai Solaris, новый и конкурентов, и расскажу еще, меня особенно интересовал этот вопрос, чем отличается двигатель 1.4 от двигателя 1.6, и какой из них стоит взять, какой из них украшает автомобиль, а какой не очень, об этом поговорим, если среди наших слушателей, я уверен, что такие есть, есть владельцы, Новых, именно новых Солярисов, Солярисов нового поколения. Прошу звонить и рассказывать о том, какая у вас комплектация, почему вы ее выбирали, что посчитали важным, а что второстепенным и от чего отказались, и почему остановились именно на Солярисе, тех, кто... Думал об этом автомобиле, но в итоге взял кого-то из конкурентов. Тоже прошу звонить. Телефон в студии 232 1559. 232 1559. Причем прошу звонить сразу же, не откладывая, потому что времени у нас сегодня не так уж и много. 232 1559, код Москвы 495. Также можно писать смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну и немного о концепции этого автомобиля. Покупая небольшой автомобиль, вы можете получить ну, практически те же опции, что и в машинах классом выше, а то и в премиальных автомобилях. Вот на это была сделана ставка. Не знаю, насколько это сработает, но машина получилась интересная, неплохая и, в общем, свои концепции, по крайней мере отвечающие, и должен сказать, что Solaris понравился мне больше, чем ну скажем, более крупный э, автомобиль э, того же концерна, чем Элантра. Вот, не знаю, производит впечатление очень и очень приятное. О двигателях чуть позже, хочу еще про новинку нашего рынка, которая скоро появится, которая была на этой неделе представлена, рассказать вам, это э, Honda cr многие, я знаю, ждали, и Спрашивали про этот автомобиль и на смс-портале, и в WhatsApp Вот представили. В Москве буквально вчера это произошло. Цены, к сожалению, не очень радуют, потому что за автомобиль с топовым двигателем 2,4 литра просят от 2,1 миллиона рублей, то есть от 2 миллионов 100 тысяч. В общем, это дороговато, это дороже, чем у конкурентов. Ну а заканчиваются цены на 2 миллионах и... 400 тысяч рублей, это за совсем топовую-топовую версию, напомню, что двигатель 2.4 выдает 188 лошадиных сил в максимуме, ну и, соответственно, в машинах стоит вариатор, все они, с точки зрения технической начинки, очень-очень неплохие, все полноприводные, другие в нашу страну поставляться не будут серые, о чем еще можно упомянуть, о том, что вскоре появится, ну как вскоре, к осени появится, еще один. Менее мощный двигатель, двухлитровый, там будет 150 лошадиных сил, и, естественно, эта машина будет стоить подешевле. В Хонде называют основными конкурентами на российском рынке, да, наверное, не только на российском, RAV4 и CX-5. Но если сравнивать с RAV4, конечно, там много нюансов, но разница получается в среднем где-то в 200 тысяч рублей. С одной стороны, это довольно много, 10% от стоимости автомобиля. С другой стороны, я бы не стал сбрасывать сервисы счетов, и попробовал и RAV4, например, если вы к нему присматриваетесь, и Honda, и делал осознанный выбор. Что касается второго конкурента CX-5, то здесь пока у Mazda цены не определены. Что это за машина, я вам планирую рассказать уже в ближайшее время, поскольку CX-5... Выходит новое поколение, и оно скоро будет на российском рынке. Ну, посмотрим. К «Хонде» в принципе никаких претензий. Вы знаете, выглядит машина современно, по-японски. Если нравится японский дизайн, то, думаю, что понравится. Симпатичнее, на мой взгляд, чем предыдущее поколение претензий по эргономике никаких, несколько своеобразный салон, но должен сказать, что к тому же пилоту, более крупному произведению Honda, у меня существенно больше претензий возникает, чем к cr там все очень современно, все красиво, все аккуратно, много места в салоне, некоторые даже говорят, что слишком много, сзади очень удобно, комфортно сидеть, вполне большой вместительный багажник, не хуже конкурентов уж точно, если брать в том числе и немецкие автомобили. В общем, автомобиль очень-очень неплохо как снаружи, так и внутри. Единственный недостаток, который я заметил, и который заметен невооруженным взглядом, это короткая подушка сиденья. Вот это мне не понравилось сразу. Я думаю, что если будете смотреть эту машину, то нужно обязательно будет примериться и подумать, будет вам удобно или не будет вообще японцы Раньше грешили этим, сейчас вроде большинство не грешат, но вот здесь есть такой момент, и непонятно, как будет ездить на дальние расстояния, все таки коротковато, хотя обычно я таких претензий не предъявляю к автомобилям, вроде есть сиденье и есть, но вот здесь прямо бросилось, как говорят, в глаза. Ну, проанонсировал. И что касается да, тест-драйва, то обязательно, как только cr в пресс-парке появится, сразу ее возьму. Говорил об этом, но пока просто не знают, когда она появится. Очень-очень хочется посмотреть, что это за автомобили как он едет. Будем надеяться, что едет он как Honda, и здесь ничего не поменялось. А теперь возвращаемся к Соляриусу и по поводу двигателей. 1.4 и 1.6. Я брал обе машины с этими двигателями и тем, и другим. И должен сказать, что когда я я сел в машину с двигателем 1.4, с механической коробкой тоже обе были, для того, чтобы было проще сравнить и понятнее, я подумал, что с этим двигателем автомобиль совсем неплох. Кроме того, вы вы знаете, наверное, что там 100 лошадиных сил, ну как 100, по паспорту чуть меньше, по-моему, 99,7, то есть налог платить не придется, но при этом все понимают, что это полноценные 100 лошадиных сил. И в городе, да и не только в городе, Машины с двигателем 1.4 вполне хватает. Ну, понятно, что это не гоночный болит, но никто и, наверное, не думает, покупая такую машину, что он будет как-то особенно на ней быстро ездить. Но для всего хватает. Для города, для каких-то разумных обгонов на трассе никаких проблем. Поэтому если у вас денег в обрез, и вы собираетесь купить солярис, то мне кажется, что с двигателем 1.4 вполне можно его брать. Но когда садишься в машину, пересаживаешься, у меня прям было так, что одну отдал, другую взял, поэтому ну, сравнение лучше не бывает. Когда садишься в машину с двигателем 1.6, понимаешь, что да, конечно, она дает на дороге гораздо больше возможностей и для тех же обгонов, и для динамичной езды. Поэтому, если деньги все-таки есть, и вы колеблетесь, то я бы не стал колебаться и взял бы автомобиль с двигателем 1 и 6. Что касается автомата, сам не пробовал. Мне хватило двух механических коробок, но все говорят, коллеги... Прямо хором, что автомат э, в этой машине стоит хороший, и он ни в коем случае не должен смущать. Ну, а теперь э, переходим к телефонным звонкам. 232-15-59, код Москвы 495. И на связи у нас Александр Васильевич. Здравствуйте. Александр Васильевич. Алло. Да-да-да, внимательно вас слушаем. Александ... Здравствуйте.
1: Александр Данилович?
0: Данилович. Да. Понятно, мне неправильно написали. Ну, извините, тогда слушаем вас, Александр Данилович.
1: Ну, два года уже, как женя, купил машину. 1,6 двигатель. Ездит отлично. 1. автомат
0: работает прекрасно. 1,6, да? Да, 1,6. Предыдущее поколение. На новое менять не собираетесь?
1: Ну, наверное, годы-ка через годы
0: угу. Понятно. А что касается... Uh, — Солярис, у вас есть какие-то претензии? Возникали ли за два года эксплуатации? Какие-то проблемы? Какой расход? И вообще есть претензии какие-то к машине? Хотелось бы что-то никаких добавить. — Никаких
1: претензий, Никаких претензий. Очень хорошо скомпоновано. Работает отлично. Автомат тянет тянется. Жена ездит, звонит детей по городу без никаких проблем абсолютно. — А сколько
0: машина за два года пробежала?
1: — 24 тысячи.
0: Ну, в общем-то, неплохо, особенно если эксплуатируется в основном в городе, и за рулем женщина вполне нормальный пробег. В общем, ничего плохого нам не скажете про машину.
1: Никаких претензий, Алексей. Никаких
0: претензий. Спасибо вам за звонок. 232-1559, код Москвы 495. Hyundai Solaris обсуждаем. Новый, который появился совсем недавно. И уже вырывается в лидеры российского рынка. Ну, в общем, есть за что. Потому что можно взять комплектацию попроще. А можно взять комплектацию побогаче. Конечно, недешево тогда будет стоить машина. Там верхний Край цен это 900 тысяч рублей, но это машина с автоматом, с двигателем 1.6, в котором 123 лошадиные силы и с разными приятными вещами типа подогрева руля, бортового компьютера, большого экрана мультимедийной системы, ну и много-много всего еще в ней есть, камера заднего вида, в общем, все это приятно, и жизнь облегчает, безусловно, с другой стороны, наверное, ничего лишнего в машине нет, то есть нет чего-то такого, за что вы бы что вы бы не взяли, но есть в комплектации. Может быть, навигация, потому что вообще я не сторонник статных навигаций. Мне кажется, что гораздо проще использовать какую-то в мобильном телефоне, например, или если вам нужен большой экран, то планшет. Хотя, конечно, когда все интегрировано в автомобиле, когда вы можете навигатор с пробками видеть на экране своей машины, то это очень удобно, но, к сожалению, реализовано пока это только в нескольких автомобилях и стоят они существенно дороже, чем солярис. 232-1559. На связи у нас Антон из Краснодара. Антон, здравствуйте. Солярис у вас.
1: Добрый день. Да, Солярис. Mm-hmm. Декабрь 2014 года куплена. Mm-hmm. прошло за это время уже 90 тысяч, пробежало. Вот. Что хочу отметить, смотрел на новый «Солярис», который выпустили вот недавно,
2: mm-hmm.
1: мне очень понравилась эргономика салона, потому что в старой машине у нее как-то все более-менее, скажем так, слизано и объем чувствуется лучше. А в новой машине, когда особенно садишься на переднее пассажирское сиденье, то есть ощущение такой рубленности то ли дизайна, который выдвинули вперед панель. Объем? Вы имеете в виду габариты или что? Габариты, да. Uh-huh. То есть и на водительском месте то же самое. То есть я сел, приехал в салон, посидел, ощущение, скажем так, тесности появилось. Uh-huh. Вот. В прошлой модификации этого не было. Было лучше.
0: Понятно, спасибо. То есть вас это отталкивает от покупки, для вас это существенно ну, недостаток.
1: Как бы, от обновления да отталкивает. Мне кажется, что было ну как бы просторней и удобней.
0: Понятно, спасибо вам за звонок и за это соображение, но у меня таких мыслей не возникло, наверное, потому что машина компактная, приходится на разных ездить, и просто в принципе не возникает на компактных машинах проблем с габаритами никаких, но, к сожалению, наверное, это тенденция современного автомобильного рынка, габариты действительно становятся менее понятными, это можно сказать по общему опыту езды на разных машинах, за счет того, что и форма более обтекаемая, и, может быть, более вычурная, черная Ну, и при этом надо сказать, что многие машины становятся похожи друг на друга. Вот такое сочетание. С кем сравнивают с конкурентами? С Volkswagen Polo я смотрел на форумах с Renault Logan. Ну, что касается Logan, на мой взгляд, корейская машина существенно интереснее. Может быть, Logan берут еще потому, что он совсем уж неубиваемый, но Solaris тоже обещает быть вполне надежным, и никаких серьезных проблем, да и несерьезных тоже с ним быть не должно. Но вот если сравнивать с пола, обычно Volkswagen это у нас как такой передовик и носитель разных передовых функций в массы, надо сказать, что то Hyundai оснащен не хуже и вполне может составить конкуренцию. Да и во всем остальном. Я бы еще, вот, наверное, со Шкодой Rapid сравнил. По сути, тоже Volkswagen, но много есть разных вещей. Шкода, да, приятнее. Там а, очень хорошо она едет, интереснее едет с а, двигателем, который 125 лошадиных сил. Интереснее, я имею в виду, чем Солярис. Вот с этой точки зрения, да, плюс там есть еще разные симпатичные модификации. Но. А при этом, если вы берете и сравниваете самую дорогую комплектацию Соляриса и самую дорогую комплектацию Шкоды, то приходится признать, что Шкода будет существенно дороже, потому что она будет стоить больше миллиона уже в своей топовой комплектации, но при этом автомобиль приятный, здесь с одной стороны трудно сравнивать, потому что дороже существенно, а в этом классе 100 тысяч, это те деньги, которые имеют очень-очень большое значение, а там получается даже больше 100 тысяч, с другой стороны, Машина все-таки поинтереснее, и едет она поинтереснее, и вот э, на дороге, да, опять же, надо смотреть по финансам, надо сравнивать, надо поездить и для того, чтобы э, делать э, выбор э, осознанный и о котором потом вы не пожалеете. 232 пятьдесят девять следующий у нас на связи Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Они, наверное, больше похвастаться насчет «Соляриса». У меня с 2011 года, с марта, 1.4 базовая комплектация. Менял только два раза бампер передний всего.
0: Ну, понятно. Это, наверное, либо по своей, либо не по своей вине, но в любом случае не по вине машины.
1: Нет, 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 нет. Ну, Больше вот ничего и не делал в ней. Ну, расходники только. А сколько проехали вы на ней? Вот сто тридцать три тысячи будет через пару километров.
0: Приличный пробег.
1: И прямо да. вот все
0: устраивает. Ничего не хотели да, бы поменять.
1: Прямо, Или попалась такая хорошая удачная машина. Все
0: Понятно. Может и попалось, но спасибо вам за звонок. Вы явно не первый, кому попалась такая удачная машина. 232 1559, код Москвы 495. Но просьба и владельцев конкурентов подключаться тоже к разговору. И хотелось бы также услышать кого-нибудь, кто совсем недавно купил уже новый Солярис. Звоните 232 1559, код Москвы 495. А сейчас у нас на связи Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про Солярис или про какую-то другую машину? Солярис?
2: Солярис, uh-huh. таксист. Сел на машину. 150 тысяч. За год проехал. Сейчас у меня 303 тысячи. Два подшипника только поменяли. Машина не глушится вообще. Здорово. Она часто уже работала всю зиму. Моточасов еще больше. Я просто в шоке от этой машины.
0: В общем, отзывы пока только положительные. Спасибо вам. Ну, мы же знаем, как в такси машины используют. И судя по тому, что двигатель вообще не глушится, водитель не один. Это тоже добавляет машине сложности. Если поменяли только пару подшипников, это очень-очень неплохо, неплохой показатель. 232-1559 – это, наверное, одна из причин, по которым Солярис лидер нашего рынка и то поколение, о котором говорят наши слушатели, и новый тоже не отстает, и в начале продаж они очень-очень неплохие. 232-1559, Петр изанапы на, на связи, здравствуйте. Петр, только приглушите приемник, давайте по телефону общаться, а то иначе мы будем слышать все подряд.
2: Я вас понял хорошо. Спасибо. Ну, у меня Солярис 114, 14 года выпуска. Два года, вот, два с половиной, использую его в такси. Как предыдущий товарищ говорил. Но, правда, у меня пробег поменьше, 138 тысяч всего. Вот. Претензий ноль. Понимаете? Великолепная машина. Как говорят, что у фирмы хенда небываемая подвеска и небываемый двигатель. Это подтверждается. Потому что у меня до этого был «Хендай Акцент». Угу. Я на нем проехал 460 тысяч. За 7 лет тоже такси, подчеркиваю. Угу. Беспроблемная машина, очень замечательно. Так что... Корейцы молодцы, спасибо им. А,
0: Петр, скажите, мнение. а 1,6 вам бы не хотелось? Я понимаю, что для такси, наверное, 1,4 это оптимальный вариант. Но, тем не менее, вы же, наверное, не только работаете, но и по каким-то своим делам ездите.
2: Я вас понял. Во-первых, хорошо, 1,6 автомат. Для такси это бесподобно было. Понимаете? В городской, а у нас в Анапе летом это, это то же самое, что Москва. Uh-huh. Автомат, конечно, легче был намного. Вот. Ну, дело в том, что я взял 1,4, во-первых, по финансовому положению. Не было у меня больше денег. Uh-huh. Вот. И простейшая комплектация. Но я не ездил на 1,6. Я не могу про них ничего не сказать. Но вот на данном автомобиле 180 это спокойно. Не надо напрягаться. Понимаете? И маневренно Дай бог всем машинам. Мне их было девять штук, начиная с Запороса, кончая последними нашими марками. Великолепная машина. Пока претензий никаких. Не знаю, что будет дальше. Так что еще раз корейцы молодцы.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но что касается 180, не надо с такими скоростями ездить. Я уж не говорю про Анапу, вообще не стоит. Что касается управляемости, она все-таки получше будет у представителей семейства Volkswagen, у Рапида того же. Но, тем не менее, управляется автомобиль неплохо, особенно для города более... Чем хватает того, что может предложить Солярис? Да и на трассе тоже совсем неплохо. Хотел вам еще рассказать о машине очень-очень коротко, на которой я приехал. Приус нового поколения, Toyota Prius. И э, я, когда. Э договаривался о том, чтобы взять эту машину, с одной стороны, хотелось попробовать, с другой стороны, определенный скепсис испытывал, но вы знаете, как только сел в машину и поехал, очень-очень интересно, и первое, что, на что обращаешь внимание, автомобиль очень комфортный, хорошо настроена подвеска, прямо очень удобно, действительно, семейная машина, не для гонок, конечно, и понятно, что автомобиль заточен под то, чтобы топливо экономить, он не может как-то резко стартовать со светофора, но И ему это не нужно, зато постоянно он показывает, что расход 5,5 литров на 100 километров, где бы ты ни находился, а в основном пробег мой сейчас пришелся на город, пока только по городу на нем и езжу, 5,5 литров, и вот такие машины не очень динамичные, обычно мне не слишком нравятся, здесь должен сказать, что то эта машина прямо за счет своего комфорта, за счет своей подвески, а она существенно изменилась по сравнению с предыдущим поколением, я имею в виду настройки, он доставляет удовольствие, и это приятно. И с удовольствием же я вам об этом автомобиле расскажу в одной из ближайших программ. Ну а пока продолжаем про Hyundai Solaris. Давайте еще звонки 232 1559, код Москвы 495 и Феликс у нас на связи. Здравствуйте. Феликс, алло.
1: Да, ⁇ Да-да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, у вас солярис или конкурент?
1: Нет, у меня Volkswagen Jetta. Какой? Ола. го года Volkswagen Jetta.
0: Jetta, угу, понятно. Да. Вот... Ой-ой-ой. А, не да. а, пропадаете вы у нас? Давайте попробуем. Р-э- рассказывайте. У-гу. А? Пропадаете. Можно
2: рассказывать? Да, можно. Вот он говорит, я, говорю, за Логан, он начал, что, это, у вас ведущий, сейчас я в Ростове-на-Дону, я там с белой коллеги слушаю, они все шаллярят, а Логан, он Логан почему-то ни во что как ставит. Я вот, к вас как зовут, товарищ ведущий?
0: Александр меня зовут.
2: Александр, вот Рено Логан, я что хочу сказать, я на нем вот и вот. Я брал в март 2015 года, в да? прошлом до ноября месяца. Я, 8, я в такси. Да? Если десять тысяч пошел ни в одну деталь, только масло менял и фильтра. Вы понимаете?
0: Понимаю. Но а вы знаете вот... Понимаете а... у меня? А понимаю, это здорово, и те люди, которые звонили нам, рассказывали про солярис, говорили примерно то же самое, поэтому по этому параметру машина одинаковая, а вот что касается управляемости, что касается комфорта, мне кажется, солярис будет поинтереснее. Именно поэтому я так говорил, я не говорю, что Logan плохой, но Logan, наверное, заточен под худшие дороги и под более сложные условия, там он может себя проявить. В городских условиях, на мой взгляд, предпочтительнее солярис, потому что он Дает больше комфорта, он интереснее, он эргономичнее, в том числе, вы когда сидите, органы управления для вас доступнее и удобнее. Ну, по крайней мере, для меня доступнее и удобнее. И вот нам звонили наши слушатели, а претензий у них тоже не возникало. А что касается шумоизоляции, наверное, тоже важный параметр, о котором стоит упомянуть. Шумоизоляция такая же у Solaris, как и у конкурентов. К сожалению, в этом классе нельзя сказать, что кто-то особенно блистал, и шум в салоне есть, шума в салоне достаточно много, но тут все машины примерно равны, нельзя кого-то из конкурентов просто выделить и сказать, что вот этот реально на голову лучше, чем остальные. Дальше уже вопрос вкуса и вопрос приборов, а обычным ухом все это определить ну, практически невозможно, везде шум есть, сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.